0: Pozdravljeni v sensinem podkastu Modra soba prostoru modrosti znanja izkušen in navdiha. Z nami je tokrat dan podjet Antropolog, s kjer se bova pogovarjala o vseh spremembah, ki se dan danes odvijajo v družbi in vplivu tehnologije in predvsem družbenih omrežjih tako na družbo kot na človeka. Ampak najprej bi ga predstavila. Dan podjet je znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovensko narodopisje pri Znanstveno raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti in izredni profesor za področje kulturne in socialne antropologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se posveča razmerju med ljudmi in tehnologijami, izolaciji v kriznih časih ter razvoju trajnostnih izdelkov in storitev pomeri ljudi. Vodil je več nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov. Leta 2019 se je izdal odmevno knjigo Videni, v kateri je pojasnil, zakaj se vse več opazujemo in razkazujemo s pomočjo pametnih telefonov in drugih naprav. Leta 2020 je išla njegova knjiga Antropologija med štirimi stenami, v kateri širši javnosti predstavil, kako je spoznaval družbo in sebe med pandemijo covid 19 Knjigi imam tu pri sebi in lahko zagotovim, da sta napisani seveda strokovno z obiljem primerov in z tehtno raziskavo, ki stoji seveda iza teh tem, ampak napisani so zelo živo, pripovedno, razumljivo, tako da sta res dostopni širšemu krogu ljudi. Torej dan, hvala za odziv in dobrodošel.
1: Hvala za povabilo.
0: Uh, srečala sva se sicer prvič uh, danes. Uživo. Sva v živo. pa prijatelja
1: na Facebooku, na ne Facebooku. če se ne
0: more <laughs> Ampak uh, skratka prvič se srečala in sva se dogovorila, da se tikava. Tako da bo to v duhu nekak neke večje domačnosti uh, se odvil ta pogovor. Uh, začela bi z... z Problemom, ki je najbolj pereč in to je seveda uh, nastajanje nove kaste bogatašov, skratka ta uh, nenakost kot eden najbolj vidnih elementov sodobnega časa. Uh, v vsaki krizi v zadnjih desetih letih se je ta razlika še okrepila in tukaj sem zbrala samo par Podatkov, ki se mi zdi, da bi jih želela podeliti z ljudmi, o tem, o tem res, res strašljivem večanju bogatstva na eni strani in seveda nastajanju revščine na drugi. Paste prvi, ameriška finančna revija Forbes, ki podrobno spremlja bogatstvo najbogatejših, je seveda ugotovila v času epidemije, kako se je nekaterim milijarderjem enormno povečalo bogatstvo, recimo Besosu, ki je lasnik Amazona, iz 113 milijard na 165, Cukarbergu, lasniku Facebooka, iz 55 milijard na 84 milijard. Drugi vir, ki mi je še bolj pretresal, je raziskovalni inštitut Credit Suisse, ki je oktobra oktober 2020 objavil široko poročilo, ampak v njem recimo dva podatka sta res, res zaskrbljujoča. Paste, Severna Amerika in Evropa konec leta 2019 sta imeli v lasti 55 odstotkov vsega svetovnega bogastva. Se pravi, več kot polovica vseh dobrin je v lasti Kanade, Amerike in Evrope. Ostalo drubišci pa ostali delijo. In drugi podatek, ki je tudi zaskrbljujoč, je, da ima 54 odstotkov odrasle populacije premoženje manjše od 10 tisoč dolarjev. Se pravi, celote vsega za enega klijota ali pa še manj, več kot 50 celotne odrasne populacije. Se pravi, kako vi Seveda kot antropolog, zdaj ne bova nečela teh drugih socialnih soc, socioloških vidikov. Kako pač vi pojasnjujete ta trend in tudi posledice?
1: To zdaj mi antropologi ali jaz? Vi. Kar rekla si, da se tikava.
0: A Ja, ok. Se upravičujem. To,
1: to si ti predlagala. Ja,
0: ja, ja.
1: Ti. Vikava pa ti ste... Bogoče gor, ja. tiste bo Pač kako,
0: kako, kako, ja. Kak... Ali pa
1: onikava. Uh,
0: Karkolj, ja, evo, spozavila sem se, spozavila, skratka. Neč za to. Ja, kako, um, kako, kako ti gledaš na, uh, zanimiva je to, da je recimo tudi ta bolj levičarska teorija tako nekako kar zamrzljena, ne. Pač uh, zelo se mi zdi, da so vsi skup zamrznali pri tem pojasnevanju tega, kaj se za božjo voljo dogaja in kam gremo s tem. Ne?
1: No, zavedati se moramo, kaj je razlog temu fenomenu in kdo so tisti ljudje, ki so najbogatejši. Če pogledamo seznam najbogatejših, recimo deseterice najbogatejših po Forbesovem seznamu, jih je šest ali pa sedem takih, ki živijo od naših podatkov. dobesedno od naših podatkov, med njimi tudi Jeff Bezos, Mislim, da je ta hip drugi najbogatejši, mislim, da je Elon Musk ta hipu na prvem mestu. Oh, ja, Vsekakor pa so med deseterico še Mark Zuckerberg, ki mm. si ga omenila uh, Larry Page in Sergej Brin, torej ustanovitelja Googla, pa Larry Ellison, ki je mogoče malce manj znan, ampak je ustanovitelj Orakla in verjetno še kak uh, tehnosevdalec, oziroma jaz mu pravim digitalni feudalist um, Varufakis In Žižek pravta, da vstopamo v novo obdobje tehnofeudalizma. Zakaj gre? Um, gre za to, da s temi orodi, torej z pametnimi telefoni in drugimi napravami, mi v bistvu kopljemo zlato rudo sodobnega časa. To je podatke ali pa nafto, kakorkoli že to poimenujemo, nekaj s čimer skratka eh, drugi bogatijo. In kar je res nenavadno in presenetljivo je, da to počnemo brezplačno. Torej, v bistvu imajo delovno silo na voljo, brezplačno, zato da po vsem svetu iskopava podatke zanje, oni jih pa obdelajo, interpretirajo, prodajo drugim. Pravzaprav še več, ne da delamo brezplačno, mi plačamo za to, da lahko to delamo. Najprej si kupimo orodja, torej telefone, računalnike, tablice in druge naprave, eh, potem plačujemo zanje mesečno naročnino, potem, pazi, Plačujemo še za podatke, ki so nam jih že pobrali. Torej, trikrat v bistvu plačamo, zato da sploh lahko delamo, ker glavna dragocenost, glavna dobrina pa so vseh teh omrežij seveda podatki. In vsakič, ko se priključite čemurkoli na spletu, kar se oglašuje kot brezplačno, se morate zavedati in se moraš tudi ti zavedati in jaz, da sva potem midva produkt, s katerim se trguje, oziroma, če sva bolj natančna, najni digitalni dvojniki, ki so ujeti na strežnikih ali pa v oblakih podjetij, kot so Amazon, Google, Meta, torej bivši Facebook in drugih podjetij. In zato, ker smo preselili tako velik del svojega življenja uh, na digitalne naprave, na zaslone, zaradi tega potem ti ljudje res peščica posameznikov vse bolj bogatijo. In v bistvu ni treba, da so tako kot bogataši 20. pa 19. stoletja, to lastniki železnic, lastniki naftnih vrtin. Oni so lastniki podatkov in to sploh niso nujno ogromna podjetja po številu zaposlenih. Lahko imajo nekaj 10 tisoč zaposlenih, kar ni neko ogromno podjetje, pa so to vseeno multimiljarderi. In to je ta novost. In um, lahko bi kdaj poskusili zračunati in se začeti zavedati, koliko so pravzaprav vredni naši digitalni dvojniki. Recimo, če je digitalni dvojnik naš na Googlu vreden 20-30 evrov mesečno, recimo, če na nakople toliko podatkov in zlate rude, um, bi se mi zdel pravičnejši model za 21. stoletje, če želimo izenačiti to razliko med izjemno bogatimi in pa večino, ki je pravzaprav izjemno revna, da smo plačani za to da um, upravljamo tlako. Torej, da naredimo korak nazaj k temu, da smo delavci, ne pa tlačani v feudalizmu. In seveda bo ta podjetja to zelo težko prepričati. Mm, sem prepričan, spomnim se, mislim, da je bilo leta 2018 ali pa 19. sem bil na neki okrogli mizi, vem, da je bilo v pred času, to se spomnim, ker nismo imeli mask, pa smo bili skupaj v um, zaprtem prostoru. In... In takrat je bil tam tudi nek predstavnik enega v teh velikih podjetij, vsevsem katerega, in smo predlagali takrat, če pa če bi uvedli mi tak poslovni model, da si razdelimo, ne? mislim, to nakopane podatke, recimo, če jih nakopljem za 20 evrov mesečno, pa da jaz dobim 10 evrov od vašega podjetja, vi pa obdržite 10, pol, pol pa roka. In zanimiva je bila njegova izjava, njegov komentar, tako predvsej bil šokiran, In me je in je rekel, ne, to pa ne. No, vi, vi, ste se, vi razmišljate kot sebičen človek. začuden, zakaj? Ja, vi bi kar pustili te podatke, da ležijo za vami, ne? Mi pa smo jih sposobni zbrati, analizirati, agregirati, prodati drugim, ustvariti iz tega premoženje.
0: Sprav dobrotniki. Ja, ja, v bistvu. No, tako, tako, tako. Ja, v bistvu so to,
1: ta podjetja so nekako dobrodelna podjetja, ne, ker če bi nas kar prepustila samim sebi, ne bi vedeli, kako ne ja, se znajdemo ja. v tem svetu. In tehnološko, tudi sem se pogovarjal z inženiri, um, strokovnjaki za računalništvo, bi bilo to seveda možno, da ste lastnik svojega podatka, da ga po potrebi prikličete nazaj, izbrišete, če želite, tudi izginete za neki časa, da ste nedostopni. Torej, da na telefonu in drugi napravi označite. Ne. Ta teden jaz ne delam. Ne želim, da se moji podatki ta teden komorkoli prodajajo. Pač, štist ne bom dobil nač uh, denarja za to, ampak ne vem, mogoče si pa kdo to želi, mogoče si želi odklop, ker zaz smo pač sledeni na vsakem koraku ne, s temi napravami. To so dobesedno prisluškovalne in sledilne naprave, ki jih, za katere mi plačujemo. In to je še drugi paradoks tega sedanjega časa, ne, A si predstavljate, da bi kak udbovec zvedel za da pač vi kupite prisluškovalno napravo, noste sabo in uh, jo, imate vse čas sabo in v bistvu ni treba nikomu več podtakniti ničesar. Vsi smo prosto voljno noter v tem sistemu, v uh, družbi nadzora. Vsi smo jo sprejeli. In s tem problemom se ne ukvarjamo. In jaz mislim, da je to Glavni problem, da se temu problemu sploh ne posvečamo. Posvečamo se covid in virusu, posvečamo se podnebnim spremembam, kolikor toliko. Temu vprašanju uh, zavarovanja podatkov in zasebnosti pa ne. A poznaš, kak proteste na globalni ravni za ohranitev zasebnosti? Pa je zginla. Razdalj smo jo. Zakaj? Vzameno za všečke, vzameno za sledilce.
0: Zdaj Zdaj le, kar nekaj smeri, ki si jih želim, da jih bo obdelala, recimo problem nadzora, okay. problem tega neke pasivizacije človeka v, v odnosu do tega, teh družbenih sprememb in dogajanja, ampak samo malček bi še postala pri teh podatkih, da to postavlja v nek bolj praktičen okvir, kaj to pomeni, zakaj so te podatki toliko pomembni. Ne? Eno recimo je sre, srečanje, ki ga gotovo ima vsak od nas, recimo iščeš na spletu ležalnike in zatem ti splet ponuja deset dni raznobrsne ležalnike, kamorkoli greš na telefonu ali na računalniku, uh, si bombardiran z ležalniki. Ne. To je tak konkreten primer, kako se te podatki uh, obdel oziroma prodajo seveda interesentom, ki potem jih lahko obdela na ta način, da lovi naše interese. Ne. Poleg tega pa, So še seveda druga področja in druge sive lise, kjer so te podatki ključni in o tem bi rada, če lahko to malček usvetliš.
1: Najprej te tej prvi temi uh, gre za mikrotransakcije, v bistvu v hipu, ko neki kupimo, storimo, nekam pridemo, je to zanimiva informacija za neko podjetje, ki jo je vredno nekomu drugemu prodati. Uhum. Zakaj? Je zato, ker če ste recimo na neki plaži in zraven nekdo prodaja sladoled in dobite vi oglas, da, da nekdo prodaja sladoled, se vam bo zluštalo oziroma zahtelo tega sladoleda in boste storili točno to. Tako da nas Čisto narahlo potem uh, z povratnimi informacijami seveda podjetja preusmerjajo. In ne samo, da dobiš ti potem tako informacijo ali pa jaz, dobijo tudi tvoji bližni o tem, uh, kaj bi bilo za tebe primerno. Recimo, prepričan sem, da se ogromno ljudem, tudi uh, gledalcem, poslušalcem tega podcasta zgodilo to, da so dobili neko informacijo, uh, O tem, kaj si želi vaš partner, ali pa kaj celo kupu vaš partner, ali pa kaj kupuje vaš partner, ne? To zna, vodi tudi kakaj zadrege, recimo, sploh, če kupuje zaročne prstane, ali pa če kupuje, ne vem, kondome, recimo. Ali pa spo, ja, zapelivo spodne perilo, tako je, sva že malo to ampak zdaj pa ena resnična zgodba, no? Na obiske prišla k nam domov neka američanka z partnerjem in on ne je glutena, tako da sem šel potem v trgovino po polento, neke slovenske blagovne znamke, jo kupil in prišel domov, pa še par stvari nabavil ne, v eno od teh, v od prodaj, teh velikih prodajnih središč in plačil, seveda se označil tam s tisto kartico godnosti, ki je v bistvu, tu je trik, ne, kako pač, ve, da sem kupil to stvar in očitno je to podjetje v hipu prodalo ta podatek nekomu drugemu, ker ko sem stopil domov z vrata, je moja žena zaopila iz spaljence, dan, a to polento si kupil, ne, in mi pokaže na zaslonu svojega računalnika, ne vem, ki je bila na nekem omrežju, oglas za točno to polento, ki si jo že kupil. Sicer tu se morajo očitno algoritmi še mal razviti, ker je, zakaj bi njej ponujali polento, ki si nje jaz že kupil, ne? njej že kupili, ne bi morali ponuditi nekaj, kar še potrebujemo. Tako da sistemi niso dovršeni, seveda. Ampak en kup je takih anegdot, ki jih poznajo vsak dan življenja. Ko so bili nekje, pa dobili potem neko informacijo o tem, kaj bi lahko kupili, kaj je kupil njihov partner, kaj si pravzaprav želijo. In to je bistvo, ne? da um, podjetja, kot so Google, Facebook. Amazon in druga, ki imajo vlasti naše dvojnike, v bistvu vejo vse o naših željah, mm. potrebah, pričakovanjih. Pazi, vejo več kot mi sami o tem. Že ko upišeš v Google začetek neke fraze, ti je Google dopolni in potem samo še klikneš. Saj ni treba dost, eh, ti več razmišljati. In to je ta začaran krok, ko smo vedno bolj noter. Hkrati pa, a si lahko sploh še predstavljamo življenje brez google Težko. Ker ne bi imeli navigacije, ker ne bi znali poiskati podatkov, ker ne bi mogli prek gmaila pošiljati elektronske pošte, pa brez Facebooka, kam bi zginili vsi naši prijatelji. Tako, zato ostajamo v sistemu in nas ne skrbi za zasebnost, ki pa dobesedno izginja. Se zasebnost ni nek nov koncept. Mislim, je novno, ampak razmeroma nov. Recimo, da poznamo koncept zasebnosti zadnjih 400 let, da smo res utrjevali in je postala predvsem v tem svetu liberalne demokracije, recimo um, v demokratičnih državah, neka osnova, tudi ustav držav ne? našega življenja. Vsak ima pravico um, do zasebnosti, um, do intime, do doma kjer je varn, kjer ga nihče ne vidi, kjer lahko počne pravzaprav, kar hoče. No, ampak zdaj pa to, to ne drži več. Zdaj gremo pa še v tiste najbolj intimne kotičke, na stranišče, recimo, s telefonom, in ko gremo tja s telefonom, seveda nismo več sami. Tjem gremo, moramo se pač zavedati, da če gremo na stranišče s telefonom, je na stranišču lahko z nami še kdo. Če ne drugega, je vseh tih, 1570 prijateljev na Facebooku z nami na stranišču in si z njimi delimo intimo. Se ne da gledajo ta naš kotiček, ampak tako, v nekem tem simbolnem smislu nismo več tam sami.
0: No, to, je, to je v bistvu ena taka druga značilnost tega našega sodobnega časa, ta trend uh, res izjemnega razkazovanja ne? Um, in uh, že na rdečih preprogah uh, je vidno to, da so te dive, če dalje menj oblečene in dejansko so samo še krpice na telesu, ki zakrivajo, Skratka, se ta trend opaža tudi na rdečih pripravah, ampak na družbenih omrežjih in tudi drugače je če dalje več in razkazovanja telesa kot tazga, ampak tudi deljenja svoje intime ne? in se prav oboje in v tem fizičnem smislu in v tem osebnostnem in uh, skratka kako uh, bi biste to seveda mutrili analizirali uh, zakaj po vašem mnenju je prišlo do take eksplozije tega misim teg, se kot, do konca pogovora
1: se bo verjetikala po jo, mojem Jo, a sem
0: zopet rekla, to je pa navada, joj, evo, to je Na pa profesionalna navada. Uh, nisem niti opazila, niti opazila. kaj
1: je to? Mogoče je to tudi um, en element komuniciranja po omrežjih. Uh, Navadili smo se pač komunicirati na tak način, da se kar začnemo tikati pravzaprav. Ne? Doskrat po Facebooku po Twitterju. Ne? Jo, in, in mogoče jo. tako smo začeli mešati. Ne? Če pa s nekom govoriš vživo, tako zdaj mal raziskave mm -hmm. delam na hitro. Ne? Če pa z nekom govoriš v živo in ga vidiš dejansko prvič, pa tudi, če si se prej dogovoril za tikanje, se ti zdi, da je to tis prvi stik in da rabo še nekaj časa.
0: Ampak meni je to bolj tako profesionalno okolje ne, in potem v njemu preklopam no, to v tisto, kar sem pač navajena. Ne, ja,
1: in kaj moramo med okolji preklapljati, ja, ampak ja. kaj je bilo vzaj vprašanje?
0: Uh, o razkazovanju.
1: Okay.
0: Zakaj učim, kako se je začelo to, to lomiti in potencirati in potencirati in če dalje bolj, Seveda, če dalje bolj smo šli v to smer nekega ekshibicionizma, razkazovanja sebe in se prav opazovanja drugih in motrenja.
1: Ja, se drugega nam ne preostane. Glej, na tem planetu naredimo vsak dan 100 milijonov selfijev samo na androidnih napravah.
0: 100 milijonov?
1: Ja, in to so že razmeroma stari podatki. In Zavedati se moraš, da v bistvu Teh sto milijonov selfijev so samo fotografije, ki so objavljene na omrežjih. Dejansko fotografij sebe naredimo še bistveno več. Ampak ne neuspele zbrišemo in objavimo samo najboljše. Tako da pri tem, ne, ko smo ravno pri tem pojavu se moramo vedno zavedati, da so vsi izbrisani selfiji dejansko naš pravi jaz. Ne pa tisti, ki ga... Tako izberemo, selekcioniramo in potem prilepimo na omrežje. Tam smo vedno najlepši, najboljši, v najboljši luči se pokažemo. Tudi izpilimo svojo podobo na ta način, da jo polepšamo. Z Beautifierem recimo. Beautifier to je polepševalnik. Ne? Nastaviš si na telefonu, fotografiraš sebe in potem nastaviš svojo lepoto od nič do deset. Pač nič si tak, kot si dejansko. Deset pa je tako, res lepši človek. Ne? To je v bistvu tako kot slika Dorjana Greja. Pač vedno lepši postajaš. In že to vodi v začaran krok, ko vidiš same lepe ljudi, ne vem, tvoje sošolce iz osnovne šole, je pa kako pa ta dober zgleda. Pa um, vse ljudi, ki so pač tudi urejeni, naličeni, razgaljeni, seveda. Potem moraš še ti pokazati sebe. Ne? Po eni strani to vodi v kolektivni narcisizem, po drugi strani pa krati v probleme, v frustracije zaradi tega sveta, ki se ti prikazuje po zaslonih, ker tam vse lepo, perfektno, redko kdo se pokaže v slabši luči, posebej na nekaterih omrežjih, na TikToku, Instagramu, sem mi prav dve taki tipični omrežji, mogoče kdaj na Twitterju pa na Facebooku še ljudje pokažejo te bolj negativne aspekte svojega življenja, Na Instagramu pa je bistvena slika, lepota. No in v bistvu, zaradi tega, ker živimo s kamerami skoraj povsod, in ker imamo povsod možnost narediti svojo fotografijo, um, živimo kot v Trumanovem šovu, se poznaš ja, film. Ja, ja no in
0: Sam drugi ki ga mogoče ne poznajo, to je fil ne samo Ja, pa se ne
1: bom zdaj razkril okay, preveč, dobra. pa Jim Carrey igra v filmu, poglejte si ga, ker je odličen prikaz, <laughs> današnje realnosti, on je oseba, ki živi v resničnostnem šovu, pa tega ne ve. Pa ne ve ne. In zdaj, recimo otroci, ne, ko pridejo na dan do besedno, kaj prva stvar, ki jo zagledajo, ne očetov, obraz pa um, mamin uh, obraz, ki ga podajo naročje, ampak oko kamere, ki ga posname. In to je tista prva, prvi vtis, ki ga dobi človek celo več, v bistvu starši objavijo časih po omrežjih že kar um, te ultrazvočne posnetke in zraven pripiše, pričakujemo malega otročka, pa srček, srček, ne? In potem, o, krasno, kdaj pa bo ta veseli dogodek, tako da v bistvu trumanovem šavo živimo že v maternici, ne? in potem, ko pridemo na dan, in potem otroci odraščajo pred kamerami, v vrcih, recimo, pa če tri otroke, in sem bil večkrat pričal tudi v vrcih, ne vem, pa v šolah, kakih dogodkov, in ko, ne vem, otroci se naučijo neko pesmico, recimo Baby Shark, in jo potem tam prepevajo, in potem res veliko starše odvigne telefone in snema otroka in gleda prizor skozi uh, ekran. Torej, ne vidijo dejansko z lastnimi očmi lastnega otroka, ki se je naučil neko pesmico za njih, pleše in poje za njih, mi pa gledamo na sliko v ekranu.
0: Ampak to razkazovanje, Dan, aj to neka taka izvorna, psihološka, Uh, uh, mehanizem bi rekla tega primerjanja, ne, da je to neki kar je del uh, človekove narave, primerjamo se z drugim, uh, zato, da odčitamo, kak smo dobri, kaj moramo spremeniti ali karkolj, da tukaj so pa tako zelo dobro pognojena tla, da se je to zdaj tako ekstremno ne uh, ker pač vsi, uh, če se primerjamo, uh, seveda tudi mi želimo biti tako dobri ali pa uspešni ali pa lepi ali pa privlačni ali karkoli in potem nekaj naredimo na sebi in damo boljši selfie, skratka, da je to neka taka snowball efekt, ki se kotali ali so kakšni drugi razlogi. Pač, mislim, odkje civilizacijsko tak bom tega razkazovanja. Ne.
1: Jaz mislim, da je prav res je fora v tem, da imamo te naprave vse čas s sabo. To so v bistvu fotoaparati med drugim, ne? torej telefoni. Ja telefon je tudi fotoaparat, in bistvena inovacija, ki je spremenila to, da smo se zazrli vase, namesto v druge, je po mojem spredna kamera na telefonu. Ten to poznamo približno 15 let, recimo. Mislim, da je bil prvi telefon s sprednjo kamero Sony Ericsson Z1010, ki so ga izdelali tam okoli leta 2003, 2004, mogoče. Ne? In... To je bil prav prelomn dogodek, tako v zgodovini človeštva se mi zdi, ko je ta sodobni homo sapien, zagledal sebe na ekranu ne, in rekel, pa, koliko sem pa jaz lep, to pa moram fotografirati. In se je fotografiral in delil fotografijo z drugimi. Tako, eh, dve osebi sta rekli, da sta izumli do besedno mm, selfie, peri, in to sta peri. bili Paris Hilton peri. pa eh, njena prijateljica pevka, pomagi mi
0: ene je bil ta Lohen, ne, Paris Hilton
1: pa ali pač, 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 ali pač,
0: ali pač, ali pač, ali pač,
1: ali pač, ali pač, ali pač, ali pač, 200, 2006 posneli selfi, ga objavili na omrežju, mislim da na Twitterju, in uh, potem mislim da nekih deset let kasneje trdili, da sta oni dve izumiteljici mm -hmm. selfija. Ampak dejansko je selfi že starejši pojav, ne? Sam Samo res očitno je pa res postal tam uh, sredi prejšnjega desetletja. Mm -hmm. Tako, postav je kar naenkrat pomembna, relevantna beseda. jaz mislim, da ta beseda je že sam čakala, da pride na dan. Tako obstajala v tem jezikovni mreži in se potem dobesedno pojavila in se obdržala. Ker se veš, v slovenščini so tudi poskušali uvesti izraz sebek, pa se ni ravno prijel. Hrvati pa rečejo sebič. Aha. Oni pa imajo ta izraz. Ne? In... Um, Boj, da ga je zoomu, ta izraz, um, mislim, da je bilo leta 2002 ali pa 2004, avstralec Nathan Hope uh, z vzdevkom Hopey, ker oni pač skup tvorijo besede, uh, te pomanjševalnice, Hopey, Fireman Fiery, uh, Barbecue Barbie in tako naprej. No, on je uh, sam se preko Hopey oziroma se ga tudi prijatelji tako klicali in potem se enkrat pjan preko pri kolovrati domov, mislim, da na 21. rojstni dan, se spotaknil, si prebil ustnico, vzel fotoaparat, ne telefona, ker pač takrat, če ni bilo telefona, s prednjo kamero se fotografiral, objavil to na nekem spletnem forumu, torej to fotografijo in zraven pripisu uh, fantje, da kleta, kaj se mi je zgodilo, uh, padil sem po stopnicah in potem sem naredil selfi prebite ustnice. In takrat je boj, da prvič bla v javni uporabi predstavljena beseda selfi. In zdaj je postala pa tako samoumevna. Meni se zdi, da brez selfijev sploh ne znamo več žvet. Ali pa kam it. A veš, greš na morje in če ne narediš dvajstih selfijev, zdaj, ni nujno to, da je fotografija tvojega obraza. Selfie je tudi Futi, recimo, to je en podžaner, ko fotografiraš svoje noge, tako obmorski so celo zelo pogosto, te noge, ne, in kaj na ta način prikazuješ, futi skori dosledno prikazuje, kako živimo na obali. Sproščeno. Potem imamo še druge podžanre, grupi, recimo, to je tudi fotografija sebe, ko so ob tebi drugi ljudje. Poudariš, ne, da si v družbi, da si družaben človek. In zanimivo, grupi so celo najpogostejši žanr eh, selfiev, no potem obstaja še zamorjeni selfie oziroma žalostni selfiji. Ti so zelo pogosto narejeni v kopalnici, na stranišču, pred ogledalom. Recimo zelo pogosto ljudje, ki zvejo, da imajo neko hudo bolezen, ko dobijo diagnozo od zdravnika, fotografirajo sebe na ta način, nikoli se ne, zelo redko se sprednjo kamero na telefonu, kar je ne navadno, ampak očitno se hočejo prikazati v neki drugi podobi, malce boj se distancirati na nek način in se fotografirajo v ogledalu in takrat sporočijo to pomembno novico. Bak v vsakem primeru pa je objava selfija, sploh, če ga uporabimo kot profilno fotografijo na omrežju, en najpomembnejših dogodkov. Tako, laj primerja po odzivih, yeah. konkretno po številu lajkov, z rojstvom otroka, z poroko... Potem je pa še skor sprememba profilne fotografije, ker takrat se pokažeš takšen sem zdaj. Nekateri to počne zelo pogosto.
0: Ja, ja oziroma pokažeš tisto, kar želiš, da drugi vidijo kot tebe, ne? Pokažeš ja. uh, podobo tistega svega ja. idealnega jazda.
1: zdaj tole, alahni, ki A. je tole, lahko preberem, ja, ja, ker je prišlo na misu. Prosim. Jaz jim bom dojelj da očala, veš, ko berem zaradi tega, mm. ker uh, aha, ja, to, veš, da je to odlično napiso. Janez Menard v pesmi Jaz, ki je napisal takole, prav, ko sem omenil ogledalo, sem se spomnil te pesmi. Namreč v poglavju, te knjige videni, z naslovom seveda poglavja Jaz sebe selfie, s nje za začetek, za izhodišče. In Menard je v pesmih štirih napisal takole. Pred ogledalom nem stojim in tujca pred seboj strmim. Ko da zrem prvič ta obraz, vprašujem ga, si ti res jaz? Zamišljeno me zro oči in vprašajo, sem jaz res ti? In trezno pravimo mu moj jaz, jaz nisem ti, ti nisi jaz. Jaz sem le jaz, ki se mi zdi in ti si jaz le za ljudi. A pravi jaz je dan za dnem, uganka meni in ljudem. In se mi zdi, da je Menar tako, v bistvu Selfie je opisal na nek način v tej pesmi. Zelo lepa, ne? In tako, kdo smo mi? A smo sploh še mi, če smo vedno mi za drugega? Zelo zanimivo bi bilo, če bi ljudje... Če smo
0: lažnimi, ne? Seveda. O, pač. Veš, kako
1: smo dolgočasni? v resnici. Veš, v zasebnem življenju, ko me noben ne gleda? Katastrofa. Kaj se ne takrat fotografiram? A sem to pravi jaz? Seveda sem. Seveda sem. To je dejansko moj pravi jaz. Oziroma del tega, če mora pravimo sebstvo, ki je sestavljeno iz jaza za in jaza za druge. Ne? In zdaj je ta del, ta uh, družbeni jaz, postal toliko bolj pomembni kot ta jaz, ki sem jaz za sebe, ta individualni jas. In mislim, da moramo mogoče se spet malo bolj na ta način zazreti v sebe, brez kamere, in da ne delimo na vsakem koraku sebe z drugimi in da smo jaz samo za sebe, ne pa za ljudi. Ker to človek rabi, ta hip. Ne pa, da kot influenceri ali pa um, zvezdniki, um, Ves čas delimo svojo zasebnost z drugimi. Se to je res, to je naporno življenje. A si predstavljaš, da si 24 ur na dan pred kamerami? Nekateri snemajo še, še takrat, ko spijo in dobesedno delijo to po omrežjih. In na vsakem koraku, ko si nekaj z družino, ko si na morju, ko si v gostilni, ko si doma, ko praznuješ novo leto, takrat se moraš snemati, potem te posnetke režirati, seveda vnaprej jih um, potem obdelati, skrajšati, podložiti z glasbo in deliti z drugimi. Ja pa, to je naporno življenje. Ko kdo reče, da influenceri, jaz jim pravim v tej knjigi instantni zvezdniki, ne delajo nič, se s tem nikakor ne stridnjam, jaz mislim celo, da je to trdo delo. In da m, od njega, žal, mno, m, večina dokaj skromno živi, res redkim posameznikom uspe. Predvsem tistim, seveda, ki se znajo plasirati na globalni ravni. Tem slovenskim zvezdnikom pa res
0: pripravnič ne zavidam. to zaradi jezika, ker so zelo upeti v en mali ja, seveda, prostor. Ne, inpak... v
1: svojem mehurčku. Ja, ja. Ampak pravim, da ne vem. Mislim, pa tudi mislim, ne želim si biti, ne vem. Kim Kardashian recimo, ali pa Den že nek zvezdnik z Instagrama in
0: razkazovati
1: pa, več čas svojega življenja. Že tako prevem, povem preveč, dan, to,
0: vem, to ni bilo v nekak v zgodovini v teh pojavov, da so ljudje slavni zato, ker so pač slavni, oziroma da prodajo prazen ništrc, delajo zgodbe iz nič, ne?
1: Se to ni nov pojav? Ka pa Žaža Gabor recimo, uh, igravka, Dobre, ki je bila neistal. poročena mimo gredi mislim, da z prastricom od uh, Paris Hilton, mislim, da je bila petkrat, šestkrat poročena, Žaža Gabor je bila to besedno instantna zvezdnica, influencerka tistega časa. In mislim, da taki ljudje so vedno obstajali, sam zdaj imajo pač na voljo orodja, da jih vidi veliko večja množica ljudi in tudi ne vem. Uh, v, v, v tej knjigi videni opisujem Ivana Krambergerja, ki je bil nek proto-influencer, ki je znal odlično se uprizarjati v medijih, v javnosti, potovati po Sloveniji z Bogatjem, pa z opico Ančko narami, se verjetno se ga še spomniš po tistem črnem klobuku, in šokirati ljudi s svojimi izjavami, med dvourne govore po vseh slovenskih krajih, in um, če bi mu dal, če si predstavlja še telefon v roke, pa če bi ga priklopil, oziroma če bi se on prijavil na Facebook, pa Instagram, pa verjetno še na TikTok, Jaz da bi imel kar dobre možnosti že za zmago na bližnjih predsedniških, predsedniških volitvah.
0: Dan, kako pa to nekak pač umeščaš, ta, kako bi rekla, porast in razkazovanja in teh slavnih, ki so slavni zato, da so slavni, se vse civilizacijsko pomika To je pač mnenje mnogih teoretikov v, proti nekakšni narcisistični družbi, ne? v kateri uh Ta narcisizem, jaz uporabljam termin narcisizem zato, ker uh, lahko se tudi narcizem, ampak narcisizem uporabljam mladen dolar, pa sem ga od njega prevzela in ga na ta način narcisizem. Tudi jaz mislim,
1: da uporabljam narcisizem in smo jo tudi isto delemo. Samo sta
0: oba pač uh, ok, oba... samo od njega sem pač ga vzela, tako da tega uh, uporabljam narcisizem. Uh, Skratka, gre za nek pojav, da neki, kar je Freud uh, že pojasno kot osebnostno motno, skratka kot neki patološkega, zgraditi nek lažni, grandiozni jaz, ki se ga ponuja drugim, neko lažno zgodbo v sebi, svoji veličini, um, um, opozarjati na svoje uspehe, na lepoto svojega zunanjega izgleda in tako naprej. Zatem je pa seveda neka prazna lupina, čustveno predvsej prazna nekega krhkega negotovega človeka. Skratka, gre za neko patologijo. In zdaj v sodobnem času je ta nekdanja patologija postala nova normalnost, ne? Uh -huh. To bi želela, če mi lahko malo bolj vse. si
1: že vse povedala, tukaj dobro, da težko še kaj dodam. Mogoče sam to, da dejansko Jasi. lahko govorimo o družbeni patologiji, ta hip, ki se je več niti ne zavedamo. In jaz to. mislim, da je to glavni problem. Ampak si res zelo dobro pojasnila vse te, tudi evolucijo no. tega fenomena na nek način. No, mislim... Kako je dan sploh govoril o narcisizmu, če pa, ne vem, se ljudje fotografirajo na vsakem koraku in delijo svojo fotografijo z drugimi. A si predstavljaš, da bi, ne vem, pred 30 mm. leti, kdo odnajo na morju, kaj pa se vem na korču, ko smo, da smo hodili tja, ko sem še hodil mlajši, starši, da bi zagledala nekoga, ko, ne vem, vzame fotoaparat, ga usmeri proti sebi, tako se nastavla, še na šobi ustnice, se fotografira. Kaj bi si mislila o takem človeku?
0: Yeah. Poklicala pomoč. Verjetno,
1: to je pač totalni narcis. Danes, če vidiš nekoga, ki naredi to z fotoaparatom, pač to je normalno. To je nad, nad vse vsak danja gesta. No, Jaz ampak... mislim, da moramo, no, če, če me sprašuješ, kako je zdaj ven iz tega? Mislim, kar, A, če, sploh kar, kaj, to, ne vem,
0: samo pač, um, ne vem, nimam odgovorov, nimam rešitev, nič, ampak tisto, kar je pa evidentno, je to, da se dogaja neka popolna erozija psihološkega zdravja, ker to je, Ose, nezrela osebnostna struktura, taka zelo nerazvita, nezrela osebnostna struktura. Pač tako je, ne? in to se pravi, gremo mi v smeri, v podporo nečemu nezrelemu, uh, nedoraslemu, pač malček bolanemu, uh, razvijamo in podpiramo psihološko nezdrave pač ljudi. To je meni zaskrbljujoče, ne? ker je to celovit družben pojav, to niso posamični. Ne?
1: Seveda, in posebej pri mladih ljudeh uh, lahko to povzroča hude stiske, uh, ker se vedno primerjajo, tekmujejo, um, skušajo biti del neke skupnosti in če moraš biti v tej skupnosti najlepši, imeti najbolj našobljene ustnice, uh -huh. najbolj svetleče lase uh, in če vidiš samo fotografijo nekoga, drugega sošolke ali pa sošolca recimo, ki zgleda vedno bolje od tebe, ne? Zakaj? Je zato, ker je zadi na stotine fotografij, ki so propadle in dejansko je objavljena, dejansko samo najboljša. Potem res spet lahko zapadeš v depresijo, v imaš hude frustracije zaradi tega, se začneš izogibati družbe. Mislim, ta, ki pojavi, vodijo celo v samomorilnost. Bravstno, kar precej primerih. pa ne samo deklet, tudi fantov, ki so hotel storiti samo mor, ali pa celo so ga, zaradi tega, ker niso bili dovolj lepi na selfih. ker niso um, mogli več tekmovat z drugimi in vse čas tekmovati. Se to gre za to, da na dan potem narediš po 200, 300 fotografij. Mislim, to je res težko in vse čas gledati sebe, se primerjati z drugimi to vodi v stiske in kaj mislim le morem priporočiti no, sej, no nisem, nisem klinični psiholog ampak pač mogoče kot eh, antropolog pa lahko priporočim odklop čim večkrat se odklopte odklopte tudi svoje otroke sej imate to dolžnost kot starši jaz imam tudi In ko vidim, da pač otroci, da preveč časa preživijo pred zasloni, da um, se premal posvečajo z svetu in drugim in preveč sebi in notranjemu svetu, pač moramo reči, zdaj pa dost. In tudi jaz pri sebi to počnem, vse jaz sem isti primer, mislim, da ne boš mislil, da sem kakaj izjema, še huje, jaz mislim, da sem celo občasno postanem reza za svojen, pa ne tukaj s svojo podobo, kot z mediji, z medijem samim, z informacijami. Mm -hmm. Mene zdaj, že ko se pogovarjava, strašno zanima, kaj se dogaja po svetu, kaj se dogaja zunaj tega prostora, kaj se dogaja na krasu, kjer je požar. Mil mm -hmm. smo pa v tej ja, sobi ja, in se pogovarjava. Ja. Se ne? Bistvo,
0: čutem, že začne srbet,
1: dajmo Mrolinci, ja. ne? In jaz sem si potem sam nastavil na telefonu celku blokad, da ne morem tega gledati. Če zdaj si bom kratko izbrisl Twitter spet, le, pred tabo ga zbrišem. Aha, nastavil sem si, ne vem, kam moram to pokazati, ja verjetno. Ja. Okay. A vidiš, na telefonu sem si nastavil aplikacijo, ki se reče Minimalist Phone in ni več gor ikonic, tako da je zaslon telefona dolgočasen.
0: Predvsej ne je atraktiven, Ne, če da? to je ja. pač ja, brezveze. Ja, dolg set, ja.
1: Tu je sicer Twitter in zdaj ga bom kar zbrisul on in stal v redu. Ha, sem si že vdahnul. Če? Um, To je ena od aplikacij, ki jo uporabljam. Zakaj? Zarate, ker so te ikonice že same po sebi izjemno privlačne. To so ko bombončke veš, ko zagledaš to pisano, ta pisan nabor, rečeš, o, sam eno ikonco še, pa tole, pa tole, pa sem še kliknem. Najhuje pa je, ko zagledaš ob ikonci za Facebook, recimo, še krogec 12 novih obvestil. Uh, in ko zagledaš tisti krogec, te informacije ne moreš odmisliti. A veš, Zaradi tega, ker to tako, da greš mim svojega poštnega nabiralnika in zagledaš gor, ne vem, zagledaš kup pošte noter zataknene. Težko odmisliš. No, jaz pravzaprav kar odmislim, ker se v glavnem samo še računi, ker vse dobivam, kar je pametnega po elektronski pošti, recimo. Ampak veš, o čem govorim. Gre za informacijo, ki je, ne moreš odmisliti. In zaradi te informacije, kot kažejo raziskave, ljudem do dobesedno pade sposobnost reševanja problemov. Torej inteligenčni kvocient. Če vam zazvoni telefon oziroma naredi ping, ne, ko dobimo potisno sporočilo, v tistem trenutku nam ik upade in nismo več sposobni se fokusirati na problem, ki ga rešujemo, ampak se moramo ukvarjati s tem, kdo nam je pisal. Aha, iši, iši, uh, ja, naša pozornost, pozornost je uh, iši šlan, stran. No in to sem sem hotel reči, odklapljati sebe, to je samo, en od primerov, kako, imam še drugi, druge aplikacije, ki mi potem zaklenajo telefon čez nekaj časa, vznamo na ženi verjetno šifro, da je bo samo ona vedla, da ne bo mogla dostopati do omrežji in tako naprej, pač blokiram sebe, zakaj? Zato, da si prihranim čas. Ker mi pred zasloni preživimo noro veliko časa, že v predkovickem času 8 do 9 ur dnevno. Zdaj, v Lockdownih, v popolnih zaprtih, 13 ur dnevno pred zasloni. Torej pravi, telefoni, telefoni računalniki. televizija, računalniki, tablice, vse, kar ima zaslone. Tri ure smo bili še odklopljeni od zaslonov, če osn spimo recimo. Ne? In to pomeni, da se res tehnica zelo prevesla v to smer digitalnega oziroma sveta, ki ga dojemamo pred zasloni in zato je, včasih pravim, da je to, kar je fizično, ta hip v bistvu manj realno, kot to, kar je digitalno. Tako da tisti, ko govori o virtualni resničnosti oziroma na videzni resničnosti, kot tistem, kar je na zaslonu, se krepko moti. Dejansko je to, kar midva zdaj počneva, virtualno. Veš, ker redko koga še tako srečam odblizu, pa se pogovarjam na tak način. Včili smo imeli sestanke po Zoomu, pa kolik, ne vem, mislim, da je se ure sestankovanja po Zoomu, ne? in zdaj ko se s tavo pogovarjamo od
0: je to nekaj nenavadnega. To nekaj ja. bi spektakularnega, ne? Eksot, eksotično.
1: mi je fajn, mm -hmm. veš, mislim, fajn, ker je čisto druga, drug občutek je. Mm -hmm. Mene je bilo groza že tega predavanja, veš, ko sem dve leti predaval skor na eno, en, eno celotno študijsko mm -hmm. leto na Videli smo se samo enkrat fizično uh, z razredom oziroma z letnikom in Potem na koncu, ko so imeli študenti to zaključno zabavo, so tudi mene povabili, če pridem tja, in pridem, in jaz teh ljudi nisem spoznal. To so bili tako, virtualna bitja, jaz njih poznal kot te dvodimenzionalne slike na zaslonu, ki se potem vse bolj ugašajo. Bolj, ko sem predavil, manjih je bilo, ne? in na koncu sem predaval samo še sebi, kako da bi v kopalnici si govoril uh, v ogledalo ne? in bi pred njim, Nem imel v samega sebe, kot je rekel Menard, njih pa ni bilo več. In to je bil res tak nek grozen obrat v to, veš, ko moraš samo o sebi govoriti. Zdaj sem zvedel, da se da na Zoomu izključiti svojo podobo, to se mi zdi kar tako olajšanje. In tudi, veš, ne vem, če si opazila to, ko se s kom pogovarjaš po Zoomu, Skypeu, Teamsih, čemorkoli že, ne? takrat tudi ljudje sebe gledajo, vse ne gledajo drugih. V bistvu imamo prvič možnost da gledamo sebe na zaslonu, krpoglej, ko začnejo ljudje tako obračati glavo, veš. Ampak to viš... Zakaj? Je za to, da bi bili lepši je... za druge. Ampak to je spet en izraz tega družbe, narcisizma, v ja, kateri živimo.
0: Ja. Recimo ta del je men v, v tem smislu, da je nega lažnega jaza, se pravi vsega tizga, tiste maske, ki, s katero se mi drugim predstavljamo, da zaseda v bistvu skoraj celotno našo pozornost. To je v psihološkem smislu katastrofa, ne? Uh, da je ma, to, tolik mali del namenjen temu, kaj se dogaja v nas, v naših odnosih. Uh, mislim, to je čist minimalizirano. In ta gojenje tega lažnega jaza v tolišnem smislu uh, se mi zdi, da bo prepelal do nekih lomov devijacij ali nečesa, kjer se bo človek začel lo, lomiti sam v sebi. Zato je tudi pojav pojavil depresij, tesnovnosti, uh, uh, ne vem, uh, pač vseh teh novodobni, misli, novodobnih bolezni. Ne. Še bolj
1: šokantno, ne, umorov pred kamerami. Se tudi nek tak primer v tej knjigi videnje opišem, uh, ki se je zgodil tudi pri nas, recimo, ko so nekega fanta pretepli ja, ja. in do smrti in to uživo snemali po Facebooku in no, Na
0: Dolenskam se je to zgodilja, no, ja. mislim, to je prav izraz snuff, tega. Snuff movie. Ja, ja, in to
1: lahko zdaj posname kdorkoli, predvaja kdorkoli, ogleda si kdorkoli. Ne, to je tudi res taka ekstremna devijacija. In tako, da mislim, ovadiš samega sebe v živo. mislim, če si posnel, seveda je to dokaz, za policijo, za kogarkoli. Vseke pa ni treba več preiskovati, kaj se je pravzaprav dogajalo. In da smo pripravljeni tako daleč, ne? da posnamemo vse in da celo, ne vem, ubijemo človeka pred kamerami. To je res ekstrem. Samo jaz ne bi bil tako črnogled. Mislim, živimo v družbi, kakršni živimo. Ok, neko izhodišče mamo res, ker zdaj sva začela zelo tako moreče. Ne, ne,
0: ne, ne ni, sploh ne, tudi jaz ne želim imeti v, tem, v, v moreče interpretacije, ja. sploh ne. Ampak so, seveda, nekaj pojavi, ki so zaskrbljujoči in gre za to, kako jih bo človek zagrabo in v kaj obrnil. Recimo, samo primer, če sva govorila o tem, koliko časa preživimo pred ekrani, zasloni, to se pravi, televizija, mobili ja. Če, če res glavnino časa preživimo in če se zavedamo in vemo, da so v 12. letju delali najdaljšo, najbolj poglobljeno raziskavo v zgodovini človeštva harvardsko, o sreči, to so je začeli, se mi zdi, v 30. ih letih, takrat, ko še ni bilo žensk sploh na fakulteti, zato so samo moške spremljali Uh, potem so se stvari spremenile. No, ja, tudi
1: Kennedy je bil te začetni ekipi. Kennedy
0: je bil v začetni ja, ekipi, pa, še... pa, pa ta iz Washington posta. Uh, ja,
1: ja. V glavnem mislim, da je samo še 12 ljudi ja, živih. Mislim, od da je bilo na začetku tistega, ja. čez 500, zdaj pa samo še 12 ja. ljudi ampak živih, se, ki spremljajo še vedno. Se je prav žirla,
0: potem še, pa če ženske so vključili, družine. Da, da, da. No, ampak kukarkolj. To raziskavo, ki je bila na Harvardu, je vodo eno dolgo obdobje um, uh, Velikend, in on je naredil vsake točk časa povzetke tega, pač ugotovitve, no ne, povzetke in njegova je bila, za da je nekran, pomembno za srečo človeka. Ne kran, ampak ljubezen. ukvarjal ljubezen, ljubezen. Nekje je celo s kako so je iz njega kako uh, zaradi tega in s Preduzeli take bice. No. Prav, ja, če je
1: malo drugače rekel. Ne, mogoče, mislim, glavna ugotovitev, kar jaz poznam te
0: raziskave, istel. je razmerja. Ne, ne, to je pa Waldinger, to je pa tist, ki mu je sledil. Aha, ok. In... je bil prvi, pač ta dolgoletni predstojnik uh, tega oddelka, harvardskega, on je gov zaključek, ki je bil ljubezen, ljubezen, ljubezen. Vse v bistvu je ja. zelo podobno. Tudi no, zdaj po 80-ih tale...
1: letih je bil zaključek tak, ja. se rekli ljubezen, ali pa razmerja.
0: Odnosi, ne, Waldinger pa pač odnosi, tako ja. oboje, Seveda skupaj tvori neko, uh, kako bi rekla, zdravo in živo in toplo in radosno razmerje. Ne.
1: Pa se veš kaj je fora? Se tudi po omrežjih, recimo po Facebooku, Twitterju, Instagramu, LinkedInu, tvormo razmerja. Sam tu je pa neka druga razlika, ne? da gre uh, oziroma vezi uh -huh. in so to dejansko šipke vezi. Ne? Um, Mislim, da jih je sociolog Granoveter tako označil v nekem članku iz leta, mislim, da 1973, the strength of weak ties, torej moč šibkih vezi, ki so lahko izjemno pomembne v našem življenju. Prek šibkih vezi, to so kolegi v bistvu, znanci, prek njih mi dobimo službo, prek njih se nam odprejo nova obzorja, ne prek prijateljev tiste peščice petih, šestih ljudi, ampak Prek kolegov, prek tega našega razširjenega socialnega kapitala, če tako rečem. Ne? Ampak, kaj se je zgodil zdaj? Zdaj je šel pa res ta krok šibkih vezi predaleč in preveč časa porabimo za to, da jih spletamo, hranimo, eh, odgovarjamo ljudem, ki jih sploh ne poznamo. Jaz imam, mislim, da sem danes pogledal na Facebooku 2300 v narekovajih prijateljov. Se nekateri so res prijatelji, nekateri so znanci, nekateri so kolegi, nekateri so pa totalni neznanci. In to se mi zdi en najbolj perverznih trikov mm -hmm. sistema, da so nas pripričali, da so to prijatelji. In ko prekineš razmerje, se odprijateliš, unfriendaš neko osebo. Mm -hmm. A ni to tako kruto? Ker ti je žal potem za vsakega prijatelja, seveda. Pak to dejansko niso prijatelji. Mm -hmm. In zato, ker imamo toliko digitalnih prijateljev, Oziroma prijatelje v preko mreži, nimamo več časa za prave prijatelje. To poprav kaže raziskave zdaj, da teh pravih prijateljev in čvrstih vezi, teh, o katerih govori ta harvardska raziskava, je vedno manj. Uh -huh. Nekočih je bilo recimo 5 šest ljudi, ki si jih poznal čez celo življenje. Srečaš jih pogosto v osnovni, srednji šoli in to so tisti najpomembnejši ljudje, Pa potem se dobivaš z njimi, se srečuješ, greš na zabavo, se kdaj skregaš, pa prideš spet skupaj in so s tabo do konca življenja. In to je ta sreča in ljubezen, o kateri je govorila ta raziskava. To so ta čvrsta razmerja, ki osmislijo tvoje življenje. In problem pa je, kot je rekel šifrer, ker za prijatelje si je pa treba čas vzeti. In tega časa pa nimamo, ker smo pač pred ekrani, ker moramo več čas spletati vezi po omrežjih. In kako ne potem si vzamemo čas za prijatelje, pa še seveda delati, biti za družino, delati več, zato da imamo lahko več tudi stvari, vsega, kar potrebujemo v življenju. In zato smo v začaranem krogu in zato smo več vezi, ko imamo, bolj nesrečni postajamo. Zato res še enkrat svetujem, pač odklop. Se ne pravim, da morate prekiniti Um, naročniško razmerje z vsemi vašimi prijatelji, če tako rečem, in se odklopiti od mreži, razbiti naprave, jih vrši z okna, uh, sleči obleke, steči v gosti in tako po russoevsko nazaj k naravi, ki pa? pa? Se nisem nor, Pač vem, vemo, v kakem svetu živimo. Sam omogočiti si odklop. In naprave nam lahko omogočijo odklop. Se ni treba, da smo In so samo pač orodje, da z drugimi komuniciramo, ne pa da one upravljajo z nami. Torej, mi smo lahko tisti, ki uporabljamo naprave, ne pa da one uporabljajo
0: nas. Še eno področje bi rada malo da in to je ta uh, inf, uh, overload informacij. Skratka, predozirani smo z informacijami, niti jih ne moramo presnoviti, omestiti, uh, absorbirati in se zgubla pogosto sled tega, kaj je res, kaj ni res, kaj sploh je resnica v te poplavi informacij. kaj je res. Mislim, da, da iz tega dela v enem segmentu nastajo plodna tla za teorije zarote, pa bi vrada tudi to, če bi mi lahko malo ne ta pojav, um, Na drugi strani je pa zopet ta psihološki, kako bi rekla, del ali pa posledica, če je vse tako negotovo in ne vemo kaj je res, kaj ni res, kaj je, kaj je resnična ali pa, pač kaj so informacije, ki so kredibilne, kjere pa ne, je to precejšen občutek negotovosti. To se pravi, nismo varni tam, kjer smo. Se pravi, zopet pride potem do teh psiholoških posledic, te depresija depresije itd. D, d, d. Se pravi, več teh, kako bi rekla, A je, pa nočem bi črno gleda, ni to ne črno gleda, tako pa če je, kaj nej, ne. Ja, se, ne mislim, se, tako, pač, je, tako je, pač, kaj kak je nej? svet. Kaj ne vemo, si
1: gledala to serijo črno ogledalo, poznaš? Ne. Na ne, Netflixu, res ne, priporočam ogled.
0: imam pa jaz precejšno restrikcijo, kar se tiče uh,
1: gledanja. Ja,
0: ja. Viš, tudi
1: Ti pa sama sebe brzdeš? Uh,
0: po, mislim, brzdam, ja, kar se da, ampak podležem tudi neprestano skosne. Tako da sem eden od tistih, ki, ki ga kar odnese, pa se potem zabrzda pa tako.
1: No se, ampak to črno ogledalo s nomeno, tudi študentom vedno rečem, vsako leto, dajte si to uh, serio, ker se splača, ker enostavno prikazuje svet korakov v prihodnosti mm. in govori o tovrstnih fenomenih, Kako je bilo zdaj vprašanje? Zdaj v črnem o, vple,
0: Vprašanje je bilo sledeče, da je tolikšna poplava informacij, Aha, ja,
1: ja, ja. da okay. smo
0: ne v tem, kaj, komu zaupati, kaj je kredibilno, kaj ja, ja. je res, kaj ni. In pol... Razumem.
1: Ja, res je, živimo v času poresnice, postfaktičnem času. in Zakaj? Spet zato, ker imamo na voljo res preobilje informacij in od eh, omrežji do teh klasičnih, tradicionalnih medijev, ki še vedno obstajajo, časopisov, revij, televizije, radija, Um, do ljudi, ki nam se seveda servirajo takšne in drugačne informacije. In jaz mislim, da doskrat pademo v to zanko, v katero nas vodijo predvsem mrežja, ki so dejansko postala zdaj osrednji mediji. Tisti, ki tako malo govorijo o mainstream media, MSM oziroma osrednjih medijih se motijo, ne? ker jaz mislim, da je tole, kar držimo roki, pa poslušalci ne vidijo, gledalci vidijo, uh, to je osrednji mediji. Pač Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, vsak ima svoje v mediji, tisto omrežje, ki mu je najpomembnejše in tam nam tudi algoritmi seveda servirajo informacije, ki so um, bolj zanimive, uznemirljive, bolj nam pisane na kožo, ker kot rečeno omrežje nas zelo dobro poznajo, poznajo naše prejšnje objave, kaj smo pre všečkali, kaj smo prej in nam servirajo ševeda še, se več takih informacij. In ker se vse bolj zapiramo v svoje informacijske mehurčke, zrateja, iz katerih izločimo vse drugače misleče postopoma in se družimo predvsem še s tistimi, ki nas podpirajo, ki lajkajo naše objave, ki komentirajo naše objave, um, se potem lahko znajdemo res v neki taki zajči lukni, iz katere ne vidimo več realnosti. Ampak se vprašanje, kaj sploh realnost pravzaprav je, Pač ima vsak svoja realnost, ki se jo zgradi na podlagi informacij, ki pridejo do njega. Ne vem, spet pogleva 30 let nazaj, um, ko smo imeli, ko smo gledali ne vem, televizijski dnevnik in so bili potem neki prepoznani, ugledni novinari, ki so nam v oddajah prebrali, kaj oni mislijo. In mi smo to vzel za sveto kot dejstvo, eh, ker je pač ta oseba si res prej dejansko pregledala cel nabor informacij, ga strnila in nam podala neko poročilo o svetu. In takrat smo si lahko ustvarili neko skupno podobo resničnosti, zdaj pa si ustvarja vsak svojo podobo in zato se tudi tako hiter skregamo potem, no? in zaradi politike, in zaradi COVID-a, in kjerekoli druge teme, vsaka je zdaj problematična skorje, zaradi ja ne pridemo več skupi. In jaz mislim, da res, enkrat sem to rekel, v eni oddaji, uh, ne spomnim se, na kateri televizijski uh, hiši že, pa vem, da je pa doživela kar tako precejšen negativn odziv, oziroma jaz sem dobil precej negativnih komentarjev uh, pod to novico, ne? Ker pa bom kar ponovil to ja, isto, ker se mi zdi pomembno. Jaz mislim, da živimo v tiraniji lastnega mnenja, v času tiranije lastnega mnenja, ko lastno mnenje postavljamo na vrh prioritet, torej na vrhu je moje mnenje, potem nižje je tvoje mnenje, še niže je naše skupno mnenje, če sploh obstaja. Spode pa je vedenje in znanje. In jaz mislim, da moramo spet narediti ta obrat k znanju, k vedenju, da zaupamo strokovnjakom, kje živimo pravzaprav. Živimo v kultu amaterizma. Ker naenkrat ljudje, ki so, kot se jih prej omenil, naši prijatelji, postanejo uh, novinari, znanstveniki, športni selektorji in še kaj. Zakaj je zato, ker so bili prej ure na stranišču in so si pregledali informacije o neki temi in postanejo strokovnjaki za COVID. Potem kar naenkrat preskočijo na drugo temo, vojna v Ukrajini. Zdaj so verjetno strokovnjaki za požarno varnost zaradi požarov na krasu in pač to je naporno. Mislim, kar si želim je, ne vem, jaz osebno Zaupati tistemu, ki se spozna na neko temo. Zato jaz mislim, da je treba nujno vrniti kredibilnost novinarjem in novinarstvo kot poklicu. Jaz izjemno cenim ta poklic tudi zato, ker je bila moja mama novinarka in um, vem, da je to naporn poklic, uh, odgovoren poklic in pa uh, poklic, ki je res postal neizmerno razvrednoten v zadnjih 20ih letih. Tudi sam sem delal kot novinar še v mogoče bolj romantičnih časih, tam na prelomu tisočletja, najprej na Radiu Slovenija, potem na gospodarskem vestniku nekaj časa, In že takrat je pač novinarstvo bilo na nekem prelomu. Zdaj pa gre strmo navzdol. Ravno zato, ker je vsak lahko novinar, vsak misli, da lahko ustvari novico, vsak misli, da je lahko fotoreporter, ker iz žepa potegne telefon pa fotografira nek dogodek in dejansko to tudi je za nek svoj krok poslušalcev, gledalcev in bralcev. In zato pravim, Da prosim, če le možno, prenehimo s tem kultom amaterizma in začnimo zaupati profesionalcem. Če mi crkne avto, sicer ga nimamo več na srečo, tako da mi ne more crkniti, ampak če bi mi crknu, bi šel k mehaniku in če, ne vem, imam zdravstvene težave, grem k zdravniku, če ne vem, kaj bi naredil v zvezi z pandemijo covid poslušam strokovnjake. Če... Ne vem, me zanima, kako se zna razviti vojna v Ukrajini. Ne vem, prisluhnem novinarjem, politologom, res strokovnjakom za zunanjo politiko, ne pa ljudem, ki jim sledim po Facebooku in ki imajo vsak svoje mnenje. In če jaz njihovega mnenja ne spremem, me odslovijo. V tem je problem.
0: Zakaj pa potem toliko, tolik šem porast Bullinga? na družbenih omrežjih buling je izživljanje med vrstniki, mobing pa v relaciji šefi podrejeni, ne? Skratka bullying uh, se odvija med uh, iz enakimi, ne? Mhm. Se pravi, zakaj uh, a, a od tot izvira potem toliko še razrast bullyinga? Jaz ga namreč uh, tako Pač upazujem, to je nekdanja novinarska, kako bi rekla ostaljnina, jaz sem 25 let novinarla, uh, ko zaznam nek pojav, ga upazujem ne? uh, nekaj časa. In recimo so neki frendi ne? na Facebooku, pač ljudi, ki jih osebno ne poznam, jih pa poznam iz uh, določene uh, kulturne sredine, eden je iz bolj levega okolja, eden je na bolj desnem okolju. Ne? Ampak oba dva, ta dva človeka, sta deležna od nasprotnikov in eden in drugi, mislim, dnevno jucefrajo. Mhm. Ne? A, tako da, da je ta, kako bi rekla, porast tega, te nestrpnosti, da nekdo misel pač drugače, Nekdo misel pač drugač, so what? In kaj pol? Mislim, ta nestrpnost, da nekdo pač vidi stvari drugače, meni je, men je to nevrjetno, no? da, 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 da se pač ne pusti, diha, da, da vsak diha svoj zrak, dokler ne škodi seveda svojemu bližnemu, ne? pač ki so meje. Ampak da ljudje vidimo drugače, mislimo drugače, čutimo drugače, da je to nekaj naravnjega. In drugo dan, kar mi je absurdno, je to, kar si preumenil glede tega mnenja, ta autoriteta lastnega mnenja. V bistvu tudi mi sami se skozi življenje ničkoliko krat zamenjamo mnenje in spremenimo to, kar jaz mislim danes nisem mislila kot mula ali pa kot pobertetnica ali pa potem, ko sem bila na faksu. Tudi jaz sem neke svoje mnenja korigirala, razširila, lahko popolnoma spremenila, svoje lasno. Torej, zakaj na okope, če ta trenutek nekaj vidimo tako, kot vidimo? Se prav dvojno absurdno, no?
1: Absolutno se strinjam in tudi stati za svojim mnenjem, za vsako ceno, se mi zdi neumnost.
0: Popolna neumnost. Mislim, priznajmo
1: nekomu, da imam da obstaja možnost, da malo lahko prav za začetek. Ja,
0: ali pa vsej zanimivo je, mogoče pa on kar zanimivo. jaz ne vidim. ne. Ali ampak pa?
1: vprašanje je bilo, zakaj postanemo tako hitro, tako žalivi drug do drugega. Uh,
0: buling je bil izvorno, je, ja, uh, veš, je od tukaj potem ta porast, pač tolikšnega življanja. Vse, ki
1: slediš temu, kar se dogaja po omrežjih, domnevam. Ja, ja. Glej, spet je mediji tisti, tukaj greva krk mkluanu, pa poznaš tisto frazo, mediji je sporočilo, da medijom izda meseč, ja, ne? Ja. In um, gre za to, da medij sam vpliva na to, na kak način komuniciramo drug z drugim. Twitter se mi zdi prav res narejen, ustvarjen za to. Ne vem, koliko poznaš komuniciranje na Twitterju, ker si, vem, da si bolj na Facebooku. Jaz sem Tok, samo, sem samo tudi na Facebooku, se ker mi že to intervjuje.
0: čist preveč, Ampak uh, moram
1: tudi jaz narediti nalogo razisk uh, uh, za raziskovalno, ne lepo? samo, da imaš ti liste pred sabo, ampak sem tudi jaz nekaj prebral. Za vsak slučaj? Ja. veš, se ne veš, s kom se sreča, ja, se se ja, prvič skrišna, vidiva. se če bi me kam zvabla potem, pa ne vem, pa. <laughs> Tako da sem preveril. Um, no, ampak kaj je problem Twitterja? Na Twitterju je treba zreducirati sporočilo na 280 znakov. To je dolg tweet. Na začetku je bil dolg celo 140 znakov, pa so zdaj pred nekaj leti potem to podaljšali na 280. To so izjemno kratka sporočila. Uh, in gre obistvu, v kot je rekel mladen dolar, potem zelo hitro v smer belskanja, ker so to neki kratki ocekanje ne čivki, ampak bevski, dobesedno, uh, kratke, udarne, ostre izjave, ki pa morajo biti, kratke, ker so pač, ker je tak medi uh, udarne in ostre, ker drugače ustaneš spregledan. Koga briga? Uh, Budimo prijatelji, imejmo se radi, pa kdo bo to lajko in delil? Koga to briga? Mislim, napisati je treba neki ostrega, žaljivega, uh, nesramnega. Take stvari se potem delijo, kar mene osebno najbolj zi, ker uh, so pogosto tudi slovnično nepravilni titviti, ampak se to nikogar ne briga več. Mislim, deli se vse, karkoli. In v čem je trik, treba iti vedno bolj do roba. Ta rob pa se širi in širi tega, kar je še spremljivo, dovoljeno. No, in Redko, kdo pade čez rob, redko, koga blokirajo, pravzaprav, redko, koga skupnost izloči, redko, koga Twitter sankcionira. Sankcionirali so Trumpa, recimo, ne, ko je šel res čez rob in skoraj kuhu državni udar v Združenih državah Amerike z svojim twitanjem, podžiganjem, ki je trajalo leta in leta in 6. januarja lansko leto, ga je Twitter z enim klikom izključil. Torej, najmogočnejšega... Um, državljana sveta praktično, ameriškega predsednika, je Twitter ugasnil. In komu se to zgodi? Redko komu, redko kdo je izločen iz te skupnosti, zato pa lahko nadaljujemo kar naprej naprej to besedičenje. Drugi problem, zelo pogosto se to dogaja v zavetju anonimnosti. Sej ne gre nujno za dejanske osebe. Mislim, dejanske osebe zadej vedno so, redko kdaj so to algoritmi sami, ki bi ustvarjali tvite, ampak mogoče ta oseba, ki se ti predstavlja z nekim imenom sploh, ni to. Pa če na Twitterju dan podjet recimo, lahko bi bil pa, ne vem, pan dojet, pa bi vodil ta profil nekdo drug, tako kot recimo eh, Robert Golob, eh, torej sedanji eh, predsednik Vlade Republike Slovenije, ni na Twitterju, eh, on sam je pa njegov satirični profil. Uh, Gobert Rolop se mi zdi, da se imenuje, tako makar duhovite izjave in, um, ampak kdo je zadi? In takrat, a veš, ko si nadeneš masko, pa postaneš drug človek. Takrat se mi zdi, da se prav ljudje včasih po vampirjo. In iz njih pridejo res tiste najgloble frustracije in tudi doskrat, mislim, da sadistično uživajo v tem, ko nekoga trpinčijo, javno trpinčijo dobesedno. In to je to, mislim, zato, zato toliko bulinga krutosti, hkrati pa gre za to, da smo se res ukopali na okope, pa res samo politično, tudi ideološko nasploh. En ima tako mnenje, drug drugačno, obstreljujemo se z besedami in veš, kaj meni zelo zanimivo, ko začnem, Jaz rad potem nadaljujem to debato, včasih pač, če, če začne nekdo res katastrofalno de debato, ga utišam oziroma blokiram, ker vidim, da se iz tega ne more razvit nič. To je tako, ko da bi, ne vem, jaz prišel k tebi zdaj na obisk, na podcast, pa bi, ne vem, se tu polulo v kot, pa uh, začel razbijati krožnike, pač kaj bi pa rekla verjetno, zepa, tam so vrata, hvala lepa, pa povabla koga drugega v goste. Če pa vidim, da je možnost komuniciranja, da obstaja vse kanček, neka iskrica upanja, pa se začnem pogovarjati in včasih se razvije zelo zanimiva debata in um, še posebej takrat, ko ni ta nastop več javn, ko se začneš pogovarjati zasebno, celo, ko si dopisuješ recimo po elektronski pošti, uh, z nekim gospodom sem si pred dopisoval, ko me videl neki oddaji, aha, mislim, da v skupaj naprej, ko uh, so uh, ustvarili eh, RTV Slovenija in pa PopTV, um, to je, je bilo, je. Mislim, da novembra lani, no takrat sem tudi, kar precej eh, pošte dobil in pohvalne in seveda razno raznih žaljivk, vse pride, ampak zelo preserenčen je bil nek gospod, mm, iz, iz osredne Slovenije, ki mi je piso, pač razočaran nad mojim nastopom, seveda kakšne pa tvezim neumnosti, In potem, ko sva se pogovarjala, ne, mislim, jaz sem mu odpisil, bilo je da sem mu odpisal in me je tudi to napisal. jaz sem pa rekel, da se mi zdi, da ima tudi v nekaterih stvari dejansko prav, ne, pač poskusil sem neko uspostaviti tisto, neko, ne vem, ves, razmerje in potem sva se dopisovala sem in tja in potem sva končala tako, da me povabu, ne pridem k njim domov, da bo vas pila malo jabočka pa da bo narezil kako klobaso, in da bova malo posedela in se pogovarjala, zato ker mislim, da na ta način lahko postanemo vedno bolj človeški in to je bilo moje glavno sporočilo. Problem je, ker se ne vidimo, ker je naše, naše komuniciranje omejeno uh, z medijem samim, z 280 znaki, s pisnim komuniciranjem in tako se nikoli nismo ljudje pogovarjali med sabo. Zato naša skupnost se vse bolj atomizira in razpada nam pred nosom, ker se ne družimo v živo. Zako ko se midva pogovarjava, se gledava Jaz tu nekaj maham z rokami, ko govorim, pač vidiš moj izraz na obrazu. In to je to človeško komuniciranje, kar počnemo zadnjih 200, 300 tisoč let. Naša vrsta. In tega smo vajni. Komunicirati po omrežjih, to kar počnemo zadnjih 10, 20 let, tega nismo vajni. To je nenormalno, nenaravno. In zato pravim spet, čim večkrat odklop, čim večkrat priklop drug z drugim da se srečamo v živo, se pogovorimo, ker takrat pa se lahko ustvari skupno mnenje, ne pa zgolj utrjuje posameznikovo.
0: Yes! Oh, Le dan še eno stvar, če mi lahko uh, sva prej nakazala, če lahko samo malček pojasniš v svetliško, kot ti vidiš, zakaj je tolik še na razraz po zarote, zakaj si skozi ta polja ljudje pač pojasnjujejo svet.
1: Teoretiki zarote so zelo zanimivi ljudje, zelo posebni ljudje, tudi zelo inovativni ljudje. Raziskave kažejo, da so to ljudje, ki bi se prej pridružili kaki teoriji zarote, če bi jih kdo povabil. Recimo, ne vem, da bi NASA rekla, ej, a bi prišel ti, bomo posneli en film o tem, kako smo pristali na luni, pa bomo to potem predvajali po televiziji. In ti ljudje bi prej pristali na kaj takega. Pač radovedni ljudje so Tudi sam, kar jih poznam, so zabavni, inovativni, zanimivi ljudje. imajo pa problem, da začnejo verjeti v neko temo in dobesedno padejo v zajče lukno, iz katere se ne znajo več sami izkopati. In tudi tisti, ki so se ukvarjali s tem, kako teoretika zarote spreobrniti, recimo teoretika zarote, ki verjame v chemtrailse, a veš kaj so chemtrailse? Vem, No. Mislim, tiste, Vem. ko jih pač vseh letala ja, ja. spuščajo, neke Sledim. snovi, vidijo se kot sledi, to pade na zemljo, tudi nam na telo, potem se nam neki nanočrvi ustvarjajo pod kožo, pod nekih podzarotah. Ne? No in če začneš prepričvati tega, ki to verjame, da dejansko gre za fizikalni pojav, za sled na nebu, ki jo zaradi gibanja zraka ob krilu letala ustvarja letalo, Bo, ampak sam na določene višini in ob določenih eh, pogojih ti ne bo verjel. In potem ga moraš res prepričati in najti in mu tudi in ga poslušati. In ga poslušati, kaj on misli in mu, nikakor mu ne smeš reči, ti si neumen človek. Pač poslušati ga moraš in ga skušati z dejstvi prepričati. Pa kot rečeno, komu se pa to da? Mislim, če bi bil to moj otrok, recimo, ali pa moja partnerka, seveda bi selotu kakega takega projekta, ampak jaz prepričevati javnost, recimo, nekoga, ki ne vem, ne verjame, da obstaja virus COVID oziroma SARS-CoV-2, pač, kako ga ne prepričam? A pa da, ne vem, Je, stesti, v
0: bolnico, ne? kako boljnico? Mislim, Tam, kjer so na, 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 na njih priklopljeni bolniki. Ne?
1: Ja, pa se tudi take fotografije se širijo po omrežjih, pa da so to lažne fotografije. In se nekaj
0: gre v život, ja, ne.
1: Ja, in kaj pa, ne imamo, ekskurzije v bolnice? Ne, mislim,
0: pač, uh, ne, mislim, da je bilo to rešitev, ampak povabilo, ne, pač, ne grejo pomagati. Mm. Mislim, um,
1: Lej, težko, sebe, se, se, da se razumeš, težko absolutno. je skratka nekoga vam no ki pade v to, ker gre tudi res za poseben tip človeka, človeka, ki zelo tako divergentno razmišlja, ki najde res neverjetne povezave tudi v svoji glavi med nekimi dejstvi in ki skače iz zarote v zaroto, ne? Mislim, od ker naenkrat pa se pojavijo teorije zarote v zvezi z Ukrajino in potem se kar naenkrat pojavijo teorije zarote v tem svetovnem redu novem, ki se ustvarja in tako naprej in tako naprej, pač tega ni nikoli konec. Mislim, zakaj jaz v to ne verjamem, v novi svetovni red, recimo, jaz mislim, da bi se mi zdel tak nek program za človeštvo, ki bi ga neka Entiteta ljudi, nekih iluminatov ustvarjala zelo bizarno. No? mislim, jaz mislim da, smo, da se dogajajo res prelomne stvari, v ta res prehod v digitalni feudalizem, to je dejstvo. Mislim, tu ne gre za zaroto, ampak pa gre za to, da nekateri znajo enostavno izkoristiti trenutek, čas, v pravem času, biti na pravem mestu in zato so tako neizmerno obogateli. Da bi, da bi se pa ti povezali med sabo, nam zavladali kot neki reptili, ki um, so se preoblekli v ljudi, kar verjame, kar par milijonov američanov, kot ker vem, ne? Uh, teorija vem, biš, o teh reptilih. Se, uh... no, To so ti bizarne teorije zarote, v katere začnejo ljudje verjeti, ker pač drugi verjamejo. In zato, ker se zapiramo v svoje informacijske mehurčke, ostanemo z ljudmi skupaj, ki verjamejo ali v iluminate, ali v reptile, ali v karkoli že, no? v neko bizarno zgodbo in ko si noter, ne prideš več ven.
0: Ja, no in pa se lahko vrnemo do te zdrave distance, ki v tem času manka. Zdrava distanca do samega sebe, do svojega lastnega mnenja, zdrava distanca do tega, da uh, je recimo tudi znanost ni stoprocentna. Pa
1: bistvo znanosti je, da ni stoprocentna. Da pač ni sta kar Ne, ne sme bi,
0: biti lahko jutri v celoti uvrže, ali pa malo spremeni, modificira in tako naprej da imamo neko zdravo distanco do tega, da ne posedujemo ta hip absolutne resnice ničemer, da je vse samo relativna resnica. Tako. in ne? kot je
1: rekel Karl Popper, bistvo znanosti, je, da je ovrgljiva, ne pa da je preverljiva. Pač hipoteze, ja. ki jih um, ustvarjamo znanstvo, znanstveni, ki morajo biti ovrgljive, more biti možnost, da jih nekdo ovrže ne? Nekdo bo prišel za nami, ki bo našo hipotezo a pa teorijo s časoma ovrgu in tega se moramo tudi zavedati. Nastal bo neki boljšega, ampak vedno gradimo na temelju tistega, kar je bilo prej, ne? In to je bistvo znanosti. Znanost s časoma postaja vse boljša. Vse več vemo o vsem, kar je okoli nas. In uh, mislim, da je res napačen izraz ta verjet v znanost. Jaz se ga reskušam skušam izogibati, Znanost ne ja. zaupati.
0: Točno to. Pač Če, ko pa postane vznanosti. vera v
1: znanosti pa brez veze. Ne? Mislim, pa vera je eno, znanost je pa drugo. Je, pa
0: drugo. Ampak ta pač neka... Tako kot ko... novinarjem,
1: a veš, jaz jim tudi zaupam. Zaupam ja. novinarjem, zaupam dobrim novinarjem in zaupam dobrim znanstvenikom in zaupam znanstvenikom uh, na področjih, s kateri, o katerih jaz nimam pojma, recimo na področju, ne vem, uh, epidemiologije, Uh, pulmologije, uh, farmacije, uh, matematike, česar koli že, uh, da res obvladajo svoje področje. Na no, zdaj, ko imamo dileme v zvezi s COVID-om, um, jaz mislim, da moramo tudi ta problem nasloviti večplastno, večdimenzionalno, z več različnih no. strani. Kar zdaj vemo je, da COVID nikakor ni več zgolj neko um, naravno oziroma ni nek naravni ali pa medicinski fenomen, je seveda tudi, ampak je družbeno dejstvo, um, je dejstvo, ki vpliva na politiko, gospodarstvo, šolstvo, zdravstvo, šport, kulturo, na vse pravzaprav, kar se nam dogaja. In zato mislim, da ga moramo pogledati tudi z teh zornih kotov. Tako bomo znali obvladati ta problem. Problem današnjega časa je tudi, da se teh globalnih problemov, kot so zdravstveni problemi s covid recimo, kot je podnebna kriza, kot je um, problem uh, na zasebnosti, lotevamo pogosto zelo enoplastno oziroma enodimenzionalno z vidika enega znanstvenega področja. Mislim, da so to tudi kompleksni problemi, da jih moramo vedno pogledati z različnih strani in jih Točno. potem tudi bolje razumemo in obvladamo.
0: Ampak se to je nek se mi zdi, uh, v družbi uh, potem celostnem, pogledu, recimo v medicini, po celostni medicini, ali pa v znanosti, potem, da pač uh, uh, po multidisciplinarnosti, da več različnih vej sodeluje na nekem skupnem projektu.
1: Ja, itak, ampak gledaj, recimo, če si bom zloml nogo, jaz ne bi si želel, da pride zdaj interdisciplinarni ne, tim, ne, ne. A veš, znanstvenikov pa, da bo filozof so... pisal en traktat o moji zlomljeni nogi, antropolog bo izvajal tam opazovanje z deležbo pa bo ležal mene, um, ne vem, zdravnik mi bo potem um, dal mavec na nogo, potem bo prišel še, ne vem, uh, nek uh, inženir pa, ne vem, mi privil dva vijaka v nogo. Mislim, moramo reševati probleme s tistimi področji, ki jih obvladajo. Ne? In jaz nisem strokovnjak za vse, recimo, jaz v avtih, ne vem skor nič, a jaz pa raziskoval, no? sem pa res raziskoval nekaj časa promet in vozniške navade, tako da tudi antropologi lahko uh -huh. na tem področju nekaj prispevamo.
0: Uh -huh. uh, to samo še za konec je še ena taka močna značilnost tega sodovnega časa, kar se tiče sprememb in to je to, da smo dobili nove štirinožne prijatelje, ne, in to so stoli in mize. Uhum. da večino časa presedimo in da to tudi vpliva ne samo na pač našo, kako bi rekla, telesno zdravje in telesno vitalnost, ampak to vpliva, če se ne gibamo, tudi na možgane, na prekravljenost in ta ta na neko psihično kondicijo in uh, Ko sva se seznanila, sva ravno to temo načela o tem, si rekel, kako je to v bistvu tudi v drugih kulturah popolnoma nenaravno uh, sedeti za mizo na stolu. Ne? Da tega enostavno v zgodovinsko in v drugih kulturah ni, ne?
1: Pa ne samo tega, pa misli se tudi. Mislim, govoriti o kulturah je meni zelo težko kot antropologov. Ja. Je in post, se probam tudi, tudi zelo brzdat, kaj je kultura, pravzaprav, ja, in kje so meje te kulture in kaj je naša kultura in vaša kultura, ampak um, povedal bom tako malo nasplošno, um, kaj mislim, da je problem. Mislim, da smo postali iz dvonožnih sesavcev, Bitja, ki so sedentarna bitja, bolj podobna koralam mogoče, ki se zapirajo v svoje lupine med štiri stene, ki sedijo na istem mestu, ki se ne premikajo in giblemo se izjemno malo. Mislim, rezultati tudi zdaj spet zaradi COVID-a v tem, kako se giblejo mladi, so porazni. Ker smo bili tukaj časa doma, ker smo tuk časa sedeli, ker so morali otroci biti pred računalniki, ker niso imeli niti tiste telesne vzgoje v šoli, ki so jo sicer imeli. Odrasli pa sploh. Ne? Odrasli sedimo v povprečju, mislim, da 9,3 ure dnevno. Sedimo. Zgolj sedimo. Ne? Pa če potem še ležimo celo noč, torej spimo in to pomeni, da smo izjemno malo časa na nogah ali pa da se gibljemo. Po podatkih iz Velike Britanije in Irske mladi 15, 16, 17 letniki spijo, ležijo, sedijo, so skratka pri miru več kot 19 ur dnevno. To pomeni, da štiri ure pač še stojijo tistega, če pa pravimo šport ali pa gibanje, je, intenzivno gibanje je pa res vedno manj in manj. In posledica česa je to, mislim, spet tudi našega življenja z ekrani, ne. Se ta svet na ekranih je tukaj privlačen in to sem prej hotel povedati, pa nisem dokončal, ker sem šla na neko drugo temo. Um, tudi pri nas doma imamo spet problem z vzgojo, ne, ker smo med eh, pandemijo, zaradi šolanja nadaljavo, kupil otrokom, pač imam tri sinove, smo jim kupili dva računalnika, pa še eno tablico, da so se lahko šolali nadaljavo. In kaj se je zgodilo potem? Ko pač se je šolanje preključ eh, prekinlo, tudi niso šli več ven. Pač ostali so pred ekrani. Ker je tam svet bistveno bolj zanimiv, ker je tam Minecraft, ker je tam Roblox, ker so tam vse druge igre, um, ker so tam filmi, ker je tam Netflix. Zakaj bi šel ven? Mislim, si ni tam super svet? Mislim, zakaj bi sploh hodil ven? In potem sva ženo najprej namestila nek program na računalnik, ki jih je izključil do besedno vgasnimi računalnike, po eni uri ali pa uri in potem so prišli prositi, prosim še pol ure, samo še pol ure. No, Zdaj pa, pred kakim mesecem, sva ima računalnike kar pobrala in sva rekla... Detoks. Ja, detoks, tam je vaš svet, tam je izjemno zanimiv svet. No, ampak jaz sem potem eh, mlajša dva, ker starejši niti nima takih problemov, starejši je star 15 let, pa on se še vedno igra z Lego kockami, mislim, zdaj se res prave umetnine z Lego kock, tako ko, da ne morem reči niti več, da se igra po lastnih načrtih, ne, Um, on je človek 20. stoletja, glede tehnologij, uh, tako, telefon uporablja redko. Um, mlajša vas pa že kar malce padla v to in uh, potem sem jih čez teden, dva, potem, ko sem jim pobrala računalne, nekaj kako se počuta zdaj, sem trakla v redu, je fajn, v redu je. No in takrat sem se zavedel, Kako odgovornosti imamo pravzaprav starši do tega, kako vzgajamo svoje otroke, kaj jim damo v roke, kaj jim ponudimo, um, kako jim doziramo tehnologije, tehnološke pripomočke, na kak način jih oni uporabljajo, v kakšne ljudi jih vzgajamo in ali jim omogočamo tisto, kar pravi tudi ta harvardska raziskava, da, ne vem, da ljubijo, da so srečni, da ustvarjajo čvrste vezi. Jaz mislim, da smo tudi mi odgovorni za to, kaj bodo počeli naši otroci. In po zaslonih mislim, neke vezi bo gotovo spletli. Tega jim ne morem preprečiti in jim niti ne mislim. Vse ni morem omogočiti tudi to, da spoznajo druge ljudi, druge otroke, druge vrstnike fizično. Ker jaz mislim, da je še vedno fizično življenje temelj našega obstoja na planetu. Vsaj Saj takrat, ko se ne naložimo v matrico, ko futurolog Krekurc pravil pravi, da se bo to zgodilo leta 2045, zdaj vodja inženirskega razvoja v Google, torej da bo takrat prišlo. Aha, zanimiva beseda, ki jo bom zdaj uporabo precej popularna z zadnje čase do trenutka tehnološke singularnosti. Namreč um, takrat naj bi um, ta umetna inteligenca daleč in v hipu presegla človeško. Zdaj Jaz na te kurcvajlove napovedi gledam tako malo skeptično in ne verjamem pa vsem. Uh, verjamem pa v to, da se vedno večji del naše identitete prenaša na splet, v oblake, da naši digitalni dvojniki zavzemajo vse večje in vse pomembnejše mesto v našem življenju in tudi delajo za nas, namesto nas oziroma delajo za nekoga drugega.
0: Nimajo pa ničesa in to je tisti del, ki je pa optimističen del vsega tega. In sicer splet nam daje ali pa Google vse informacije, ki si jih poželimo. Lahko uh, gremo na Luno in uh, potujemo po Luni. Nimamo pa izkušnje. imeti izkušnjo je najbolj. Neprecenljivo darilo, ki ga lahko človek v telesu, skratka, doživlja. Izkušati svet, imeti izkušno vsega, kar nas obkroža, drugega sebe, čustav, um, sveta, skratka, to pa ne more dati virtualen svet. In,
1: uh, ja, in to je tudi bistvo antropologije. Torej, izkusiti svet, izkusiti neko skupnost, biti z drugimi, dokler nisi z drugimi, dokler samo bereš od drugih ali pa se nadaljavo pogovarjaš z njimi, ne veš, kako neka skupnost funkcionira. Ko pa preživiš, ne vema, z neko družino par mesecev, z neko skupnostjo, ki te spreme med se, um, kaj pa je nekje na trobrjanskih otokih, kamo rešel recimo Bronislav Malinovski, neki let Potem razumeš, kako ta skupnost funkcionira, se pogovarja, zakaj imajo neke navade, zakaj nekaj počnejo in ja, brez tega, da si tam, um, še kar človeštvo ne obstaja. Torej ta dilema, biti ali ne biti tam, mislim, da ima vas zdaj odgovor, torej biti tam. Ni dilem, Ni dilema.
0: <laughs> Super, smo zaključne. Uh... Hvala ti dan no, za ta uh, odziv. Uh, namreč danes je eden od teh najbolj vročih dni v vročinskem valu, tako da še posebej uh, je bilo to naporno prideti po tej vročini. Ja, pa Sem, še v
1: dolgih hlačah. Uh, Sicer s... se tega ne vidijo, veš, ampak si rekla, da moram prid bolj urejen. Ja. <laughs> Nisle vedel, da bo takole kamera snemala.
0: <laughs> tako da res, res hvala lepa.
1: Z veseljem, pa še kdaj.
0: Zdaj pa odklop. Odklop od vsega. Srečno.
1: Hvala.